0: Sejam bem-vindos a mais um de Friday Show, o seu podcast no YouTube, videocast ou como você quiser chamar sobre tecnologia open source, tecnologia de uma forma geral, muito boa noite a todo mundo que chegou aí uh, mais cedo, né? Tem uma galera aqui, deixa eu dar uma boa noite especial aos primeiros do chat, o um MSTR434, o Thiago Cruz, o I Love Coffee, eu também adoro café. Tiagão, que estava aí também mais cedo, ao Adriel, ao Sérgio, nosso querido membro do Clube dos Canais, é, quem mais estava aqui mais cedo, deixa eu ver aqui, o Rodrigo também estava aí, nosso membro do clube, é, deixa eu ver quem mais, o Caio, fala Raulzinho, tudo bem, Tava aí também mais cedo, o Emerson, o Diego, o Arnaldo. O BN, hashtag L2G, é nice, nóis mano, esse cara, tem, esse cara tem uns vídeos muito legais, vocês deviam acompanhar o canal dele é, O Israel também tá por aí, nosso querido amigo cara do TI também já marcou presença aí no chat Tudo bem pessoal, eu tinha um brother aí dizendo vivo Windows, viva Microsoft, eu digo vivo Windows, viva Microsoft Eu também gosto dele, né? talvez não tanto quanto você tá? demonstrar o seu amor em público assim, mas eu gosto dele também o assassino de Elite já chegou chegando aí, dando um realzinho no superchat. Eu vou ditar as nossas regras padrões aqui. Boas-vindas, então, pra todos aí. Eu gostaria de dar boa noite ao Ricardo. Tudo bem, Ricardo?
1: E aí, galerinha aí, hey, Tudo tranquilo? Agora não se assemelhe a essa voz linda, maravilhosa, que eu estou ficando rouco também. Então, uma boa noite pra todos
0: aí. Ah, eu tenho histórias pra contar. Fala, Brunão, tudo é. bem?
2: Opa aí, Brunão. <risos> Beleza.
0: tranquilo Tudo certo, cara Tudo certo
2: Então, beleza O
1: pessoal hein, tá cara. falando que mas... a música já tá um pouquinho alta
0: É, eu acabei de abaixar ela eu Acabei de baixar ela Ah, beleza Deve é estar tá melhorzinho, peço perdão aí Tava um pouquinho mais alto que o normal de fato Galera, é o seguinte, ó Eu vou dar alguns avisos que geralmente a gente dá no final da live Mas, enfim, no início Provavelmente algumas pessoas Às vezes saem durante a live Porque tem trabalho, alguma coisa assim O pessoal fala e acabam assistindo depois Pode ser que vocês percam esses avisos importantes. Ó. Tá vendo aqui em cima? twitch.tv.deolinux. Sempre quando acaba a live aqui no YouTube, na sexta, a gente vai lá pra Twitch jogar e continuar conversando. Então vocês já estão todos convidados pra acessar o nosso canal e seguir o nosso projeto por lá. Nosso canal começou a crescer por lá também e a gente precisa do seu apoio. Então se você curte games, na Twitch tem live todo dia a partir das 8 da noite. Todo dia a partir das 8 da noite, cola com a gente lá na Twitch pra se divertir. Eu já fiz um story no Instagram, tá? Tem o, o endereço aí do, Instagram, do meu Instagram aí embaixo, aparece logo abaixo de mim também, aqui nessa região, tá vendo? Aqui ó, dá uma olhada ali. Você pode ir lá fazer uma pergunta que vai aparecer aqui no canal também, perguntas rápidas, eu respondo por lá. Hoje a gente vai fazer um geocast, um Diolinux Friday Show um pouco diferente, basicamente respondendo as pautas que vocês sugerirem pra gente, então sinta-se à vontade. Obviamente a gente não vai conseguir é, responder todas, mas vamos nos esforçar vamos, nos, vamos falar também a respeito das notícias da semana, algumas coisas que a gente publicou no blog Os canais da galera que está participando aqui e que sempre participam, participa de vez em quando Quando pode aqui do Friday Show, estão aí na descrição para você seguir Então tem o canal do Bruno, tem o canal do Ricardo, tem o canal do Henrique, do Renato Tem a galera aí embaixo para você conferir eu não posso também deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a galera lá do Padrim, padrim.com.br barra Olinux, a galera também do Clube dos Canais que eu tinha mencionado, o Gedi aí também tá por aí, nosso grande e querido amigo Gedi Jedi. Pessoal que quiser fazer parte do Clube dos Canais tem o um link aí na descrição também. E se você quiser apoiar o nosso projeto também, confira lá a Duel Store, confira os produtos que a gente fez com muito carinho lá para vocês. E em caso de dúvidas Extra live Você pode acessar o nosso incrível fórum Que está cada vez melhor Plus.diolinox.com.br Beleza Aquela ladainha do início aqui foi feita Você pode participar lá pelo Instagram E eu gostaria de saber Como é que vocês estão nessa semana aí Tudo bem Bruno? O que, é que você fez de bom nessa semana?
2: Trabalhei <risos> Trabalhou Trabalhei em queima.
0: Agora Qual que são os seus projetos? Aí? O que é está que rolando? Hã? Hã? Quais Com são mim? os seus projetos, o que, que você está desenvolvendo aí, como é que anda o canal, viu que você fez uns gameplays novos lá também
2: Nossa, deu uma olhada, é, eu estou fazendo algumas coisas diferentes, que aí de fato, em... na metade do ano eu vou voltar a fazer algumas videoaulas
0: <risos> Bacana eu tava vendo que você fez alguns vídeos de Android, como é que você fez? Foi em um emulador? Foi gravado no celular mesmo? O volume tá um pouco baixo celular, aí, que o Christopher mesmo. falou? Tá um pouco baixo o volume? É, tem
1: algumas pessoas falando que o nosso microfone tá um pouco baixo e eu... Ah, é. E Deixa eu ver eu se eu consigo
0: aumentar o... um pouquinho aqui, então. Pera aí. Deixa eu regular aqui. Acho que agora vocês devem estar é tá um mais monitor. alto. Deixa, Deixa eu aumentar eu o meu volume aqui, aqui também. também. Agora deve estar tá ok. Eu acho que tá. Agora tá bem mais alto. Legal. <risos> Nessa semana aí a gente teve na Twitch alguém que tinha sugerido falar sobre o Chash Link. E está nos, tá nos planos, né? Aquele aplicativo lá, de aplicati aplicativo de aplicativos Android. Pera aí, pera aí, que
1: dá eco. Cara, não tá tendo uma queimada bem aqui perto de casa. Ô, oh, beleza.
0: Eu acho que agora tá ok de volta. Beleza. Acontece isso aí quando a gente, né? Que o mixer aqui não tá super calibrado, daí né? acontece esse é. tipo de coisa aí. É, agora voltou ao normal. Tá é, eco, eco. Acho, é, é, acho que que é que tá tem, tem um certo delay. delay. Nice. Aê. Tá com eco? B, be... Tá calma, calma. Voz de robô, beleza. Tá 300 decibéis. Agora tá ok. Essa <risos> fera aí, bicho. Beleza. É que assim, deve ter... Tô contando aqui no mínimo uns 10, 15 segundos de delay sobre o que eu vejo, uh, Man, o que eu falo e o que vocês comentam aí no chat. Mas tá tranquilo. Beleza. Prosseguimos agora aqui. Uh, eu estava dizendo que nessa semana teve alguém que questionou a gente lá na Twitch sobre o Shash Link, que é um aplicativo para rodar aplicativos de Android como se fosse nativo no Linux. É um projeto uh, diferente do Unbox, mas com o mesmo propósito, né? Digamos, rodar esses aplicativos aí. Uh, não vi um projeto ali com muitas atualizações nem nada, mas eu prometi dar uma olhada. Então fica aí a dica já também para o pro nosso programador aí, o Bruno, também dar um toque é. nisso. Uhum. Nessa semana a gente publicou algumas coisas no blog que eu gostaria de dar destaque aqui. Por exemplo, não sei se vocês viram a nova tela de apresentação do Elementary OS. Parece que vai vir ainda nas próximas versões. Não estava dito ainda exatamente quando ia sair. Vocês podem acessar lá. geolinux.com.br, dê uma olhada nas últimas postagens aí. Também tem sobre os novos membros da Linux Foundation 43 novos membros da Linux Foundation. Uh, tem gente muito grande ali entrando, tipo a Volkswagen, por exemplo. Uhum. É, também tem um aplicativo bem legal que concentra snaps, flashbacks e app images num lugar só. Alguém já fez. <risos> que é o muito Linux, legal, Linux App Store, realmente muito legal. Uh, tem também um outro aqui que é como instalar o utilitário HP Lip, que o Ricardo fez, para quem tem impressoras da HP, também é. vai ser uma mão na roda aí, entre muitas outras notícias que você pode conferir acessando lá o blog, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Eu decidi uh, fazer hoje um especial perguntas e respostas, porque, galera, na semana que vem, ainda vai dar tempo, eu acho. Na semana que vem a gente vai ter uma live novamente, na sexta, como era de se esperar. Porém, nas duas semanas seguintes não teremos live, tá? Nem na Twitch, nem um dia e nem aqui no YouTube. Vou tentar tirar umas férias aí depois de muito tempo. Então, vou ter que me afastar um pouquinho das coisas. Mas não se preocupem. Eu já produzi, estou produzindo vários vídeos para não deixar o canal sem conteúdo. Inclusive, eu vou tentar falar um pouco menos hoje. Até por isso, eu vou fazer uma live mais de uhum. buenas aqui. Porque eu gravei 14 vídeos hoje. E ainda tem mais alguns <risos> para gravar. Então, eu tô, tô assim, tô no talo da voz já, né? E tô até cansado. Semana que vem vai ser a semana da edição. Então, a gente vai ter bastante coisa aí. Eu vou lendo os superchats agora no meio, geralmente eu deixo eles para o final, né? mas vou aproveitar para pegar as perguntas aqui. Eu vou intercalar o pessoal do superchat com o pessoal do, do Instagram mesmo, conforme foram fazendo perguntas e a gente vai selecionar as melhores perguntas aí do chat também. Então caprichem aí, vamos fazer uma live bem interativa. E para ajudar, por favor, clica no like aí, né? não custa nada, hum. rapidinho, ajuda a gente. 200 pessoas assistindo a gente ao vivo aqui agora, 100 likes, 109 likes, aí acho que a gente consegue chegar nos 150, o que vocês acham? Quem não deu like ainda dá uma clicada aí violentamente e né? clica em compartilhar, compartilhar ajuda também, leva para a sua rede social favorita, manda no WhatsApp, no grupo da família, vai ver que eles estão precisando aprender sobre Linux, né? Não é? Faça isso, deixa eu abrir é. aqui o meu aproveitando story, aqui. pode falar.
1: Enquanto você abre. Vamos lá, galerinha, ó. Faltam 10 pessoinhas lindas, maravilhosas que querem agradar aqui o Modera. Né? Se não tomar ban, não. Brincadeira, gente. <risos> pra eu chegar à marca de 3K aqui no YouTube. Boa. Então, se vocês gostam dessa voz linda, maravilhosa, deem essa forcinha pra esse admin que você fala. Já deixei o link, aí eu vou deixar de novo pra vocês se inscreverem. Só ir lá. Se inscrever, assistir os vídeos, tem bastante vídeo legal e alguns polêmicos.
0: Show de bola. Se precisar de referência, tem aí na descrição também, canal Cara do TI, só seguir lá. O Ricardo publicou hoje um vídeo muito legal a respeito da canônica do Ubuntu, vale a pena hum. que vocês assistam lá. Baseado em algumas coisas que a gente coletou no Linux juntos, tipo aquela entrevista do Will Cook, que eu fiz um vídeo também. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eu quero reagradecer o assassino de Elite que mandou um, um real no superchat logo no início, quando começou a live. Muito obrigado. O Márcio Andrei Pellegrini mandou 5 dólares canadenses. Olha só. Muito obrigado Márcio pela ajuda. Fala Gil, eu não uso Linux, mas não perco um vídeo do seu canal. Um forte abraço a você e toda a sua equipe. Pô, Muito obrigado Márcio. Realmente, para assistir aqui, usar Linux não é pré-requisito. né? Uma das coisas que a gente sempre mostra aqui, que prega também, é que enfim, cada um usa o que quiser, né a gente só fala sobre algo que a gente gosta e procura mostrar que existem alternativas para as pessoas que querem alternativas. Né? E você é? será sempre, uhum. sempre, sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado pela sua colaboração. Lá no, no Instagram, o RB Silva me mandou a seguinte pergunta. Por que é tão difícil encontrar laptops com Linux ou sem sistema operacional? Alguém quer começar essa aí?
1: Hum, bom, sem, pelo sistema. Que eu, é, sem sistema eu acho que a nossa legislação não permite, ou você vende com Windows ou você vende com Linux né? então as empresas até onde eu sei, elas preferem embutir o preço da, da licença do Windows no, ali no preço né e vende, se não me falha a memória é isso, a nossa legislação não permite vender sem sistema
0: sabe o que, que é bizarro na nossa legislação, é. entre muitas outras coisas nesse aspecto aí é que tem, tem, um, parte, né? tem uma lei que diz que venda casada é crime uhum. e tem outra que diz que não pode vender computador sem sistema operacional. sendo, sendo, Essa sendo, sendo Windows, boticaba, né? é a nossa Capa, né? Sendo o Windows um produto, sendo o computador outro produto, isso não seria venda casada? Porque eu quero um computador, daí eu sou obrigado a comprar o sistema junto? Sendo que várias... É. várias ah, Empresas, digamos assim, que vendem laptops, não tem o um sistema de, de ressarcimento, né? Você não pode não querer o Windows e pegar o dinheiro de volta. Quer dizer, você pode, mas não existe um meio fácil para isso. Acho que a única que eu vi fazer isso de uma forma um pouco mais fácil e ainda assim eu nunca fiz, porque eu nunca comprei o computador deles. Se alguém comprou até Desculpa. seria legal... Ah, se alguém comprou seria legal até que falasse aí no chat. São os computadores da Dell. Computadores ah, da Dell. eu
1: que tem? Você,
0: você conseguiu... Você aceitou a licença do Windows ou você tentou o refund?
1: Então, quando eu fui comprar o meu, que todo mundo sabe da minha saga, é, eu perguntei no chat se eu poderia não não querer a licença, né? Pelo menos a Dell falou, ó, se esse, é, você pode não querer a licença, a gente faz o refund e tal, Sim. mas o que eu comprei já vinha com Linux, né? Então, uh, eu não tive tanto, tanto problema. Mas eu sei que a Dell é um pouco mais fácil você pedir esse refound, né? Mas eu vejo que tem muitas outras empresas, por exemplo, vou dar um caso aqui, a Acer, ela, ela, não, ela ignora isso daí, entendeu? Então ela fala, não, tem que ir com Windows, tal, sabe essas paradinhas? Então?
0: Sim, sim. O
1: que eu conheço de fato é a Dell e eu acho que a Lenovo, eu acho mas eu não vou dar certeza, é. mas a, a Dell, ela, é, é, ela ajuda no refund Inclusive,
0: uma das coisas que eu tenho como meta para o projeto aqui, que não é uma coisa muito inteligente de se fazer, se for parar para pensar, é tentar brigar um pouco com essas empresas para conseguir um refund mais fácil. Sim. Né, cara? Porque assim, uhum. se é que é uma questão delicada. Não é como se eu não precisasse. É que tem que fazer de uma forma que você não destrua eventuais futuras parcerias, por exemplo. Ou que você não se queime com uma empresa que vai te queimar uhum. para o resto do mercado. Afinal, a gente é uma empresa também. Então, é difícil lutar contra esse tipo de coisa. Mas a gente vai tentar dialogar. Assim como eu vi alguns canais cobrando, por exemplo, suporte, garantia de uhum. hardware, coisa do tipo. Eu acho que isso é interessante a gente tentar fazer o um movimento assim, envolver... Uh, que, como é que a gente consegue se organizar para fazer isso? Não prometo e nem dou prazos, mas é uma ideia que eu, tinha, que eu tenho na cabeça há bastante tempo já. Quem sabe, né? Mas uh, respondendo a pergunta, ou melhor, complementando o que o, o Ricardo falou, tá? Correto, é difícil encontrar laptops com Linux, porque acho que a indústria está acostumada a oferecer Windows, né? É a mesma coisa. Tá.
2: Que acontecia
0: uhum. quando você ia comprar smartphones e você queria com o Windows Phone, porque era um sistema legal. Ele tinha uhum. problemas de não ter tantos aplicativos, às vezes, até no final da vida do Windows Phone, ele já tinha uma certa gama de aplicativos, acabou não indo por diversos motivos, mas assim como era difícil encontrar um smartphone com o um Windows, é difícil encontrar um notebook, um laptop com Linux, né? A maioria deles, dos smartphones, são Android a maioria dos computadores são Windows. Então, a gente tem esse problema de hábito do mercado mesmo. Mas algumas empresas oferecem. a Dell que a gente falou é um exemplo. Uhum. Tem, tem essa opção. HP, em alguns lugares, também oferece, que eu sei. Não sei se aqui no Brasil é o caso, mas...
1: Eu acho que aqui no Brasil não, Di. Eu dei uma olhada quando eu fui comprar o notebook da minha mãe. Só a Dell aqui no Brasil que vendia com o Ubuntu, né? Que eles têm as parcerias e tal. Uhum. Fora ela, eu não... Aqui, eu tô... Né, gente? Tô falando aqui, tentando tá no Diocast, aqui na live, tô falando no Brasil. Aqui Sim. no Brasil, eu não, não vi nenhuma outra empresa vendendo com Linux, velho.
0: É, a gente tem algumas <risos> empresas ao redor do mundo que fazem isso. Uh, sendo que a é de maior destaque provavelmente é a System76. Pelo, pelo hardware dos Estados Unidos, eles são do Texas Não hum. uh, Eles são do Colorado é, eu eles... Agora eu não sei se o Colorado é um estado Ou se o Colorado é uma cidade do Texas Pessoal que, que manda de geografia é norte-americana
1: Eu acho que o Texas é um estado E o Colorado é um Ai, como é que é? Não é condado É... Ah,
0: esqueci. Ah, enfim, é uma empresa de é. lá, né? Eles, eles vendem hardware com Linux, eles são reconhecidos, inclusive pelo Pop OS, né? Uhum. Uh, que é o sistema operacional aí que a gente teve review no canal essa semana. E, e é isso, realmente tem pouca opção. Uh, teve uma época que eu e o Ricardo, antes mesmo da gente trabalhar mais próximo, igual a gente vem trabalhando no último ano ali, a gente tinha uma parceria, com que o Ricardo também tem empresa dele, né? De uhum. tentar vender... É, sabe aqueles Nuke da Intel? Com Linux, hum, né? A gente, ta, a gente tava tentando vender eles assim, só que a gente sofreu muito com imposto, com valores de transporte, valor em cima de valor, no fim das contas, o que era para ser um computador que deveria ser barato acabou saindo caro, e aí a gente tirou da loja, tirou da Jill Store. Talvez Exato. algumas pessoas lembrem, né? A gente tentou fazer essa força aí, mas, mas não no, deu no Brasil é, é difícil. É difícil. Ah, deixa eu ver quem perguntou. É, A gente
1: tentou, mas é praticamente impossível aqui.
2: O
0: então... AlMDZ Al, ah, 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 <risos> perguntou qual a sua distro pessoal atual? Vou começar pelo Bruno. Qual a sua distro pessoal atual, Bruno?
2: <refrigerador> Boa pergunta.
0: Não muda faz tempo, né? <risos>
2: É. Na verdade, teve uma época que eu usei o Ubuntu Studio. Ah, teve algumas que é o XFCE que é também, né? Mas aí eu descobri como instalar os programas dele em outro sistema baseado no Ubuntu. Então aí não precisei mais, vamos assim dizer, né? Tá certo. Você, Ricardo? Mas por um tempo eu usei ele.
0: Ah... <coughs> ah,
1: desculpa, gente. Por muito tempo foi o Ubuntu. Depois eu vim pro Mint. E agora estou no Ubuntu Mate, matei, aí que fez a, a minha mágica tão gostosinha com as híbridas.
0: Ubuntu Mate. Hum. É cara, eu, eu tenho uma certa crise de identidade. Passa ano e eu ainda fico trocando, cara. Mas assim. Ah, mas eu me trocar, Não, faz parte do trabalho, né? Mas como principal, hum. eu sempre reposei sobre a base Ubuntu. É sempre onde eu me senti hum. confortável, onde eu consegui fazer tudo. E onde a maior parte do público também chegou no canal por conta de tais distribuições. Mas, para vocês terem uma noção, a gente tem alguns computadores aqui, são um, dois, três, quatro, quatro cinco, cinco computadores principais aqui no escritório. Esse que eu estou usando agora para fazer live, ele está rodando o Ubuntu 19.04, agora ele que está fazendo live para vocês. Mas em dual boot com ele tem o Mint 19.1, que eu vinha usando até o lançamento dessa versão do Ubuntu. Tá em dual boot, os dois são sensacionais, funcionam muito bem. No um laptop aqui do lado, acho que não aparece na live até, enfim. No um laptop aqui do lado, no Lenovo Yoga, que foi aquele que eu fiz a review, ainda tá o POPS. Num outro computador de edição, que a Luana edita mais e trabalha e tal, ali está o Linux Mint 19.1. Uh, você vê que é muito Ubuntu, né? A gente tem um computador na sala que serve de Media Center Ele tá com o Ubuntu e tem o Ubuntu Server Então o é, Ubuntu é, é a base do, do esquema todo aí Mas esse mesmo computador aqui Tava com o Manjaro até né, semana passada E logo logo o Pop vai sair para entrar o Fedora 30 Então eu fico mudando aí Mas os meus discos principais Sempre foram o Ubuntu Não acho que seja a melhor de todas necessariamente Mas sempre funciona Pra mim pelo menos, né? Uh, o Rafa Cacildo colocou o go aqui no, no Instagram. Vai, vai. então Vai, vai, Rafa. Obrigado aí pelo comentário. O Falpaza. Existe um gnome neon? Pera aí, que uhum. essa daí vai exigir reflexão. Ah, tá. gnome, um gnome neon, né? Seria tipo um gnome OS? O, igual o KDE, não é, é para KDE, algo do Gnome. Eu acho que essa distro seria o Fedora. É provavelmente o Gnome flagship, assim. É onde você tem tudo de tecnologia Gnome, como desenvolvedores do Gnome gostariam que fosse, muito provavelmente. Porque o Fedora em si, ele não faz tweaks em nada na interface, assim. ele usa o estoque, o padrãozão. Inclusive... Ah, eu não fiz a review da versão 30, obviamente. Eu acabei de falar que eu vou instalar o próximo Fedora, né? Mas existe a uhum. review do Fedora 29 aqui no canal para os interessados, onde eu falei justamente que o Fedora poderia ser a sua próxima distro, porque especialmente a versão com Gnome, ela está com várias facilidades interessantes, uhum. como instalação de aplicativos de todos os tipos, repositório de drivers, tudo que você pode acessar ali, Google Chrome, tudo na Gnome Software. O Fedora está cada vez melhor... E agora tem esse Fedora Silverblue também Que me chama muita atenção Ainda não pude testar ele do jeito que eu queria Mas também é uma ótima distribuição Sem dúvida nenhuma Eu acho que se fosse dizer Um gnome Neon Usando a analogia que você usou Aí falo Eu acho que provavelmente seria o Fedora A única questão É que o Queria Neon Ele é um sistema bem mais enxuto Ainda que baseado no, no Ubuntu LTS e tal é um sistema mais enxuto no sentido de quantidade de aplicativos. O Fedora, ele vem com bastante aplicativo Gnome, que se fosse do mesmo perfil do Neon, provavelmente não viria, sabe? Mas, se a ideia é instalar um sistema base LTS, tipo um Ubuntu mesmo, e você ter só o Gnome purinho ali, e o Gnome mais enxuto, sempre vai existir a opção de você usar o Ubuntu Minimal. Tem vídeo aqui no canal Sim. sobre ele. E aí instalar só a interface Gnome sem as configurações da Canonical por cima aí É bem versátil, eu diria Mas acho que prontinho, prontinho, seria o Fedora é
1: Interessante, es... é que esses dias eu fiquei me pegando mesmo Eu falei, será que eles não vão ter uma...
0: uma distra? Pode ser o um Fedora mesmo Pode ser uma lembrança, uma falsa memória, né? Como se diz, mas eu tenho a impressão de que em algum momento no passado existiu um GNOME OS que era baseado no Fedora, que era tipo uma do que, que eles lançavam com o que tinha de mais recente no GNOME e tal, algo do tipo assim. Ah, acho claro. Que era, acho que você tinha pode mesmo, fazer viu? algo mais ou menos assim, com o Art Linux também, né? Igual o Boto Minimum sem instala as coisas. Até um uhum. fe, o Fedora. O Manjaro Architect também permite que você faça algo mais ou menos assim. Linux é bem versátil, né? Você pode fazer de tudo com todas as distros, praticamente, se for ver.
1: Você pode montar o seu também, né?
0: Sim, sem uhum. dúvida nenhuma. Vocês podem ir pegando perguntas aí separando, enquanto eu vou pegando as perguntas daqui. Daí a gente vai mesclando, beleza? Tá. Na hora que você quiser, que eu já separei algumas aqui, ah, não tá, sei então, se então, manda bala aí.
1: Uh, o FRC. Acho vai ser um pouquinho mais lento minha garganta também, gente. Uh, boa noite. Se eu utilizar o Ubuntu, consigo fazer as mesmas coisas lá do que no Kali? <coughs> Acho que deve ser do Kali Linux. Uh, sim.
0: As ferramentas são universais. A diferença é que você vai ter que instalar elas. É. Basicamente hum. é essa. a diferença.
2: É na uh, é... utilidade dele, né? Como o é. já falou em algum vídeo, né? Não adianta você querer usar para jogo também, né? É, que a maioria, a maioria que eu é vejo... Não é pra, pra isso gente. né, que ele foi feito. Ah, é que não, Ele, está mas
0: ele, tá, ele tá seguindo o, o caminho contrário, eu acho. Ele quer usar ferramentas do Kali no Ubuntu, e não coisas é. do Ubuntu no Kali. O Kali é usado direto do Debian, né? tem que observar essa questão, mas as ferramentas elas podem ser instaladas em outras distros também, sem problema. Sim.
1: Vamos pegar uma outra aqui, o Lucas Calisto. Uhum. Eu acho que acertei seu nome. Uh, Por que o Linux não tem uma tela de inicia... iniciação bacana no FI igual ao do Windows? Eu não sei, aí vai uhum. de cada distro.
0: De fato, mas não sei qual tela exatamente ele tá falando.
1: É, eu também não. Eu separei, porque vai que aí alguém já tinha
0: tem visto. Algumas. era uma das que eu acho mais lindinhas, né? Uma das mais bonitas, du duas, a do Dipping, acho bem legal. Aquele negócio que vai preenchendo assim. E acho que a mais bonita que eu vi até agora, pela animação, pela simplicidade, que você bate o olho e pensa assim, cara, essa é uma boa ideia, é a do Endless, uhum. Endless OS. E não tem problema ah. nenhum com o EFI, pelo menos na minha experiência, né? Não sei vocês. Se vocês já tiveram. Eu, eu
1: tinha visto uma época que o Ubuntu, com acho que da Dell, eu não lembro, eles tinham umas animações bem, bem legais. Eu falei, pô, isso daí teria que ser padrão do Ubuntu, né? e não de uma empresa. Mas depois sumiu, nunca mais é. vi. É,
0: então, uma coisa que é. às vezes a gente, a gente pode pensar a respeito de projetos, como o próprio Gnome mesmo, é que, pensa no Android, sim a Google tem um Android, vamos dizer assim, puro. Né? mas cada fabricante acaba modificando o sistema para sua necessidade, implementando funções adicionando recursos, modificando a aparência, o Gnome é meio que isso, né é aquele Android padrão que as distros pegam e modificam, acrescentam o que acha que tem que acrescentar, tiram o que acha que tem que tirar, muda a aparência do que acha que tem que mudar uhum. é mais ou menos é. isso aí Eu vou, jogar, ah. vou jogar mais uma pergunta aqui do, do Instagram uhum. e a gente vai alternando uh, o Very Verdenary, ou Very Verdenary, não sei. Disse o seguinte, o que você diz sobre Chromebooks com suporte a aplicativos Linux e Android? Massa para caramba, velho. Eu vi um vídeo do canal BrasilJS uh, fazendo uma review de um Pixelbook, hoje até. O vídeo não é de hoje, provavelmente, mas eu vi hoje o vídeo. E, mano, ele instalou lá o Gimp, instalou... O Visual Studio Code da Microsoft instalou o Node de JS, inclusive para programar, né? Lá e uhum. tal. Eu acho show de bola, cara. Eu não vejo a hora de poder ter um, para falar a verdade. Agora, para aplicações mais pesadas, games, Steam, eu acho que ainda não tá bem possível. Mas tecnologias como Flatpak que o Chromebook tem suporte agora, podem mudar esse cenário ao longo do tempo, né? A questão é que a versão de, de de Linux ou de Windows é feita com tecnologia diferente do que o Chrome OS usa, né? O Proton, uhum. por exemplo, ele faz essas traduções, acho que é relacionado ao Shorg também, tem essa questão. E o Chrome OS não usa né? essa, essa pilha gráfica, então pode ter algum tipo de compatibilidade. Mas eu não vejo a hora de botar as mãos em um Pixelbook desses aí para dar uma brincada, cara. Adoraria que sim. ficasse mais popular, especialmente no Brasil. Acho que é um tipo de computador que tem bastante potencial porque, uh, tirando o pessoal que é mais hardcore no usar, sim, que é mais profissional, que trabalha com alguma coisa mais industrial, com edição de vídeo pesada, ou com games pesados, ou com uh, edição de fotografia mais pesada mesmo, o Chrome OS, o Chromebook, deve atender a maior parte da população brasileira. Né? Tem algumas... Algumas situações. Por exemplo, até cabe no mesmo exemplo, eu acho. Eu vi alguns dias atrás alguém dizer assim: não, não dá para usar Linux porque eu não consigo instalar o, o aplicativo do imposto de renda. Nossa, isso é inferno em
1: qualquer sistema, velho. Ele
0: Meu é Deus. um. É, realmente, ele é um negócio bem chato. Não só pelo aplicativo, mas pelo que ele representa, inclusive. Sim. Mas, além disso. É... Eu fiquei pensando assim, tá, mas aí eu vou ter que usar o Windows os outros, todos os outros dias do ano só porque em um dia eu preciso dele, desse aplicativo. Isso não faz nem sentido, né? Eu instalo uma máquina virtual, então já era. Deixa eu pegar os superchats da galera aí que mandou também. O Rafael da hora. Foi muito da hora pra usar o trocadilho. Mandou 5 reais pra gente aí. Muito obrigado, Rafa. Boa noite, galera. Boa noite, Dill. Alguém sabe me explicar se o Fedora tem algo de muito diferente? Para mim tem funcionado sem bugs. Surpreendente. Bom, que bom que ele está funcionando para você. Muito, muito diferente. Hum, creio que não, né? depende com o que, que você compara também. Mas é uma distribuição uh, importante. Especialmente porque uh, a gente tende a falar que é o laboratório de testes da Red Hat. Mas na verdade ele é um processo de desenvolvimento de uma distro. Mega estável, que é o Red Hat Enterprise Linux, uhum. né? E querendo ou não, o CentOS também. Tem um rapaz que passou com uma moto aqui do lado, eu acho. Não. É, fazendo barulho na minha live aí. Espero, espero que não caia.
1: <risos>
0: não, eu Falei que não caia, né? que não caia. Mas não, cara, eu acho que realmente a experiência que você vai ter com uma distro é muito relativa. É engraçado, né? Porque as pessoas às vezes... Pega, pega qualquer distro e Tem gente que diz que só tem problema com aquela e tem gente que diz que nunca teve problema. Quantas vezes você já viu isso? Ou quantas vezes você já viu alguém falando Nossa. da distro que você usa no teu PC todo santo dia há anos dizendo que não funciona, que só buga, que só dá pau na tua cabeça, não faz sentido, Sim. né? Então, se pra você funciona, show de bola, cara. Fedora tem um sistema de desenvolvimento muito coeso, muito forte. São desenvolvedores tecnicamente muito competente, assim como outras distros também. Eu acho que não teria nada assim de super diferente. Mas o Fedora é uma distro que sempre traz uh, as coisas novas do Linux uh, sem ser uma rolling release, o que é uma coisa bem interessante. O Beto mandou R$10 no Superchat. Muito obrigado, Beto. Saudações de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Saudações aí para a galera do Rio. E parabéns pelo trabalho de vocês divulgarem o Mundo Linux etc, sorrisinho aqui. Muito obrigado, o Beto, ele não fez nenhuma pergunta, mas colaborou aí com a gente, tá pagando o café, né Beto? Obrigadão, é. cara. Pode seguir aí, Ricardo.
1: É, vamos lá. <coughs> Mouse aí, gente. É, Jonathan Cruz, Gil, você pretende usar o Manjaro como sua distro principal?
0: Então é uma ótima pergunta, eu nunca me senti compelido a, sabe? Uhum. Uh... Eu não digo testei. que não, mas não tem nada que tem no Manjaro que eu acho que é
1: que é o diferencial, que,
0: né? Que para mim faz falta, tipo assim, se fizesse falta eu já tava nele há <risos> muito tempo, né? Mas um dos problemas é que assim o Manjaro, apesar de ter várias coisas facilitantes para usuários, eu diria que intermediários de Linux em diante ali, é que ele justamente não fala tão bem quanto poderia com quem é completamente novo. E aí, se você já usa Linux e você já usa o Manjaro, você pode até discordar disso, opiniões, né? Sem problema nenhum. Mas uh, como vocês viram, não sei se vocês assistiram o vídeo recente do tutorial de pós-instalação, tem certas coisas que não fazem o menor sentido para quem só usou o Windows. Tipo, importa a chave, clicar no enviar em vez de clicar em instalar ou clicar no ok. Você pode dizer que não Tem várias há algo... nuances, né? Pode dizer que não algo assim super que vai fazer uma grande diferença, mas faz, cara. Se tiver escrito instalar ao invés de, uh, sei lá, buscar pacote, faz diferença, não? sabe? Essas coisinhas assim. É. E como a gente aqui no Diolinux é aquele tipo de canal, aquele tipo de meio de comunicação que está sempre com um pezinho no lado Windows, no lado Mac, no lado Linux, tentando trazer essas pessoas juntas para um lugar onde elas possam discutir e aprender juntas, não é interessante que a gente dê exemplo com uma distro que é considerada não tão simples assim para novos usuários. É por tem isso mais que, né, para fazer algumas coisas. Sim, é por isso que se eu utilizar uma distro, eu gostaria que essa distro pudesse ser utilizada não só por quem tem um nível de conhecimento X, mas para quem não tem nenhum também. Se eu pudesse, digo para vocês, se eu pudesse pelas coisas que eu preciso instalar e tal, eu usaria o Endless OS. É que ele não me permite mas ele é um sistema super estável e super user friendly né? tem muita facilidade assim para quem é novo e infelizmente não é o caso, usaria o é Deep, mas ele também não atende a pessoal que tem que se de driver NVIDIA direito e o Mint é o que chega mais próximo do que eu acho que seria uma metáfora de desktop mais similar a quem vem do Windows e o Ubuntu é o cara que tem documentação para tudo é, tem tem você pode ter assim, menos, mais problemas no Ubuntu, mas eles são resolvíveis. Uma pesquisinha rápida você encontra uma solução até para coisas que provavelmente em outras distros talvez tenha menos material leigo, menos material técnico. A popularidade faz bastante diferença. Que no fim das contas, pensem comigo, discordem se quiserem, mas o que você faz uh, no manjar o que a outra pessoa não pode fazer no Ubuntu? É? Tipo, eu tô falando assim. De trabalho, de atividade. Ah, mas eu instalo o Kernel por um clique lá e é uma ferramenta fantástica do Manjaro. Aí que tá, não tô dizendo como você faz as coisas, tô dizendo o que você faz. Também tem como mudar o Kernel do Ubuntu, também tem como você mudar para os drivers mais recentes do Ubuntu. Ah, uhum. no Ubuntu tem como instalar snaps, no Manjaro também, só que a forma que você faz é diferente. Ou seja, entre as distros não tem tanta diferença assim. Então eu procuro uh, usar especialmente os sistemas que vão ser. vão significar, vão ser fáceis para quem é de fora do mundo Linux. E para quem é de fora do mundo Linux, Linux é sinônimo de Ubuntu. Sim. Então, assim, é mais fácil eu introduzir eles a esse universo e depois, se a pessoa quiser ir adiante, ela pode ir adiante. Inclusive, a gente tem conteúdo aqui no canal justamente pra quem quer ir adiante, né? Mas não que exista necessidade de uma escadinha, que exista, tipo, níveis de distro, que você vai galgando, como algumas pessoas colocam, tipo, ah, eu vou... Comecei no Ubuntu, comecei essa, no Mint, depois, vou né? para o Ubuntu, depois eu vou para o Fedora, depois eu vou para o Manjaro, depois eu vou pro o depois eu vou para o depois eu vou para o Gentoo. Não faz o menor sentido. Porque você não usa o computador em si, tipo, você não usa os ambientes gráficos, você não usa a, a distro em si. O que você precisa na distro é que ela seja uma ferramenta que permita que você rode outras ferramentas para você fazer o que você quer fazer. Você precisa de uma distro, que rode o seu navegador favorito Você precisa de uma distro que rode o seu jogo favorito Você precisa de uma distro que faça isso que faça aquilo Algumas vão fazer melhor uma outra coisa Inclusive a gente pode até enumerar uma lista de sistemas aqui Que tem características melhores Que combinadas fariam um sistema muito interessante, curiosamente né? Por exemplo, uh, não há como negar que a interface Deepin é muito bela conceito de design Sim. junto com uhum. o Elementary OS, mas a usabilidade do Linux Mint é muito mais próxima de quem usa o Windows ou aquele modo uh, clássico lá, o eficiente do Deepin, por exemplo. Combina isso com um visual legal, igual tem a Deepin Store com os drivers atualizados, igual tem o manjaro, com um gerenciador de kernel que ele tem, com suporte a pacote Snap, Flatpak e AppImage no mesmo sistema, com uma loja que tem o sistema pago que você quiser do Elementary OS. Que é um negócio muito legal, uma base que não quebra, tipo o Endless, por exemplo É complicado, né? A gente tem várias soluções incríveis, só que elas são espalhadas Então, acho que no Ubuntu a gente tem um meio que um meio termo de tudo No Mint tem isso também E o Manjaro acho que não chegou lá exatamente, ainda que seja uma distro excelente E quando eu digo lá exatamente, esse lá que eu digo é essa porta de entrada para quem nunca usou Linux, entendeu? Beleza? É, eu
1: tenho mais ou menos a mesma opinião, quando o pessoal perguntar, ah, o é que que eu uso tal, por exemplo, quando anunciaram aí o fim do, do Windows 7, aí, o Windows 8, não o 8.1, tá, galera? É, também vai acabar acho que esse ano. Ah, e é qual que eu uso, não sei o que tem... Gente, o Gil fez vídeo aqui no canal, acho que tinha, teve meia hora, né, aquele vídeo que você fez de pesquisa e tal. Foi. Então, a... Não tem como muito fugir do Ubuntu e Mint, né? então a... quando a gente vai oferecer ou vai falar para a galera usar, tem que ser Ubuntu Mint. Falar, ah, mas eu tô vendo manjaro, eu tô vendo isso, aquilo crescendo. Gente, pega aquele vídeo do, do Dil e veja, quando a... muito provavelmente você deve estar numa bolha. Né? Então, ah, eu tô vendo o Fedora crescer, você faz a pesquisa, o Fedora tá baixinho. Ah, eu tô vendo o Manjaro crescer. Você vai ver, tá bem baixinho a proporção. Inclusive,
0: inclusive, eu me surpreendi negativamente, até com o Manjaro, porque eu, eu vejo uma disco com extremo potencial e ele, Sim, é, muito, ele é muito menos popular do que eu imaginei que ele fosse. Eu pensei que ele fosse uh, hoje né? mais popular uhum. do que, sei lá, o Elementary OS, por exemplo. Mas não. É, não, não é, em termos de, eu... de buscas e tal, é meio que a mesma coisa. É quase
1: irrelevante, vamos dizer assim. É, o então do,
0: o mundo Linux já é muito nichado, né, Ricardo? Sim, e sim, muito, muito. O, o Ubuntu tem esse disparate em relação às outras distros, entende? É, então, foi o que eu
1: comentei no meu vídeo. Por que, que a Canone é tão conhecida? Na minha visão é o que Ela mandava os, os CDzinhos lá, os DVDs... É, eu acho que faz uma
0: diferença mesmo.
1: Cara, faz uma diferença é. abissal. Ainda mais no tempo que não, que não tinha internet boa. Meu, ela mandava... Acho que o limite acho que era 20 CD, 10 CDs, agora eu não lembro. Uhum. Então isso ajudou e muito. Tipo, hoje em dia você vai lá e baixa a ISO sem nenhum problema, né? Mas isso há, sei lá, 10 anos, 12 anos atrás era, uma, era um diferencial, né? Então, Sim. Eu, eu ainda acho que o Ubuntu, e ainda eu coloco o Deep o não, o, o Mint como os carro-chefes, né? Então, é, eu falo isso lá no meu vídeo, então. Aproveitando a minha chance, se puderem, depois da live, colhem lá para ver, para não ficar estendendo minha voz também, velho.
0: É, no, no ah. nosso fórum lá, no, no plus.diolinos.com.br, eu postei esse vídeo ali, do, desse uhum. comparativo de popularidade que eu fiz também, você pode assistir no, no canal, é só voltar os vídeos aí, é, e teve uma pessoa que fez um comparativo daí com o Windows, né? E aí que eu uhum. entendi ainda mais a importância de tipo, lutar do lado mais popular. Porque se a missão é tentar popularizar mais o negócio, não adianta arrancar alguém lá de baixo. Assim. É... Aqui, no, naquele vídeo do canal, eu fiz comparativo entre distros. Né? E se você for ver aquele comparativo, as três mais populares são o Ubuntu lá em cima, bem lá em cima, uhum. Debian e CentOS, e depois as demais. Sendo que Art, ah, Manjaro, Elementary Deepin, então, ali embaixo, inclusive, algumas distros que eu achei que eram populares, uh, elas nem são reconhecidas como sistemas operacionais pelo, pelo sistema de buscas do Google, o que é curioso até. Uh, então, tem essa questão, né? Mas o Ubuntu tem uma diferença bem grande para as outras. Só que se você pegar o mesmo, a mesma ferramenta para analisar os dados e adicionar o Mac e adicionar o Windows, se o Ubuntu está aqui, e aí, naquele gráfico do Google Trends, o Arch, digamos, o Manjaro está aqui. Quando você Nossa. adiciona o Windows, o Windows, galera, ele está... As
1: então, outras distros desaparecem, tipo, praticamente. lá em
0: cima. Não, nem, nem conta como índice de busca, praticamente, é incrível. Sim. Então, assim, uh, o Ubuntu pode não ser, necessariamente, a melhor distro, porque isso depende do que você espera do sistema. Né? Muitas vezes, o que vai ser melhor ou pior para você, Está muito relacionado ao que você espera que o sistema faça para você, ou o que você espera de resposta do sistema. Apesar dele não ser necessariamente a melhor, ele é a mais popular e ele está muito uhum. longe de ser ruim. Se fosse ruim, a gente não conseguiria utilizar e as empresas não conseguiriam utilizar por tantos anos. Não faz Exato. sentido. né? Então, eu acho uhum. que é interessante a gente incentivar que continue crescendo, que vá, porque a Canonical tem coisas que eles fazem que eu não acho que tem o menor sentido tem outras uhum. coisas que eles fazem que... Ok. Mas o somatório geral foram eles que conseguiram popularizar muito as distros para quem é de fora do mundo Linux e continuam a fazer isso. Muitos de vocês que não usam o Ubuntu hoje, muito provavelmente começaram por ele. É muito provável que isso tenha acontecido. Então, não podemos desenhar desse poder aí. E se a ideia é divulgar Linux, a gente tem que ir pelo lado mais fácil. né Não, não adianta querer contradizer coisas estabelecidas aí... É. Especialmente se tratando de Não um adianta. nicho tão grande assim. Quer dizer, perdão, de um nicho é... tão pequeno assim.
1: É... É... O, Leo, o Leonard, o Frazio uhum. Júnior falou de você pretende trazer mais conteúdo de Raspberry?
0: Sim, sim. Na verdade, eu tenho três vídeos gravados de Raspberry que vão ir para o canal da HostGator, nosso patrocinador aqui do canal. Uhum. Eu fiz um Super Nintendo de Raspberry. Ficou mó hora, cara. E? Mas eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal contando um pouco sobre esse projeto. Muito provavelmente é mais alguns vídeos que eu tenho para editar na semana que vem. Que vai ser lendo, cara. É, <risos> o Alberes, Alberes Santos Jr. É, qual o melhor momento para trocar uma LTS baseada em Ubuntu? Depende da situação, muito provavelmente. Mas eu diria que é só na próxima LTS, de forma geral. Troca de LTS em LTS. Dá pra gente discutir esse assunto aí, dependendo da circunstância, né? Mas de forma geral, essa é a recomendação.
2: É, eu fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre isso, né? Inclusive hum. eu usei até os pacotes do Wine pra explicar, porque às vezes é bom você esperar um pouco. Né? Exato. Por exemplo, acho que o Wine, depois da 18.04, levou uns dois meses e meio, mais ou menos, pra sair o Wine pra aquela versão. Então, vão dar um tempo mesmo. É, mas eu é acabei utilizando o próprio do
0: Wine do repositório sem problema nenhum. Então, depende hum. do que, que você vai fazer, né? Depende da situação. Hum. O, o 1904 para mim, para as minhas atividades, se tornou uma grata surpresa, assim. Acabou funcionando todas as coisas que eu precisava. Quer dizer, uma coisa não funciona nem a pau. O arsol da caixa. <risos> que Aí bem, eu certo. acabo usando uma outra distro que eu tenho ali em dual boot, né? O Mint, no Mint funciona tudo... GG, é, falando em Mint, aliás, o garoto cítrico pediu para eu falar do Kali Linux, por favor. Tem um vídeo até recente do Kali Linux, que teve bastante visualização e tal, o pessoal gostou, que é um overview do Kali, porque eu acho que naquele vídeo a gente cobre todas, todos os motivos de existir o Kali Linux, mais que isso a gente teria que uhum. pegar ferramentas que ele traz e talvez fazer algum vídeo específico falar, sobre elas. Tá. Então. Ó, o Raulzinho aqui, o ah, nosso grande aqui. amigo Opa. Ah, eu, tem mais eu aí? Tem bastante aqui, eu vou ler mais uma aqui Depois você lê uma daí, beleza?
1: É que aqui só tem mais quatro, pelo menos que eu vi Tá,
0: beleza O Raul perguntou, Linux Mint Cinnamon vs XFCE Qual o melhor no quesito performance e possibilidades de customizações? Eu acho o Cinnamon bem personalizável Pelo menos eu sempre consegui fazer quase tudo o que eu queria nele mas eu acho que o XFCE é um pouco mais, assim. O cinnamon é bem personalizável, mas o XFCE é um pouco mais. Performance, o XFCE é um ambiente mais leve, mas dependendo da sua utilização, isso não vai fazer muita diferença. Por exemplo, rodar um game em tela cheia é a mesma coisa nos dois. É, a, o desempenho está mais relacionado aos drivers que você usa, alguma coisa assim, do que a própria interface. A menos que o computador seja fraco, vamos dizer assim, tem um hardware mais modesto, que toda gotinha de RAM espremida vai fazer diferença, que todo compositor gráfico que tiver na tela vai fazer diferença, sabe? Se isso realmente for o caso, daí o XSE provavelmente vai levar a tacinha, né? Fora que o XFCE... O Cinnamon é bem estável, mas o XFCE está meio que nas mesmas versões ali corrigindo bug, implementando uma coisinha ou outra, lapidando, lapidando há bastante tempo. Então é um ambiente bem estável. Pode ler a próxima aí, Ricardo.
1: Ah, bom, Pedro Rayan, Hai, deve ser isso. Aqui no, no bloco de notas eles juntam. Gil, quais são as suas expectativas para o Mint 19.2 e para o Ubuntu 20.04?
0: Essa é profunda, hein? Nossa. Um, bom. Começando pelo Ubuntu 2004. Eu falei sobre ele em uma outra live. Faz o que Umas duas semanas, talvez. A gente fez. Quando lançou o 19.04, eu falei sobre o 20 também. Cara, eu espero tanta coisa que eu acho que não vai chegar à metade. Que eu tenho até receio de falar e me decepcionar, cara. Mas. Tem muita coisa que eu gostaria de ver nele Por exemplo, implementações que a System76 fez no Pop OS, Algumas delas seriam interessantes de ver no Ubuntu Como por exemplo, o gerenciamento de bateria Como por exemplo, a possibilidade de tocar para o tema Dark Eu gostaria de ver o fim do problema de temas GTK nos Snaps Eu gostaria de ver uh, as funções, todas elas praticamente Do Gnome Tweaks dentro do Gnome Control Center Tipo, não precisar mais instalar uma ferramenta para eu colocar a data em outro formato da minha barra, por exemplo. Isso é um negócio que, não... que eu pudesse trocar os temas do meu sistema pelo próprio monitor lá do pelo próprio Gnome Control Center, que eu pudesse é, configurar os meus drivers de vídeo lá pela parte de hardware, tudo ser concentrado no Gnome Control Center, sabe? Que eu pudesse fazer tudo por ali... Que a loja do Gnome tivesse um visual diferente é... Quem mais é não poderia ter aí Não sei, que... Ah, que a Dock tivesse outras funcionalidades Que a própria Dash to Dock já tem A maior parte das coisas que eu gostaria no Ubuntu Elas não são nada impossíveis Porque todas elas já existem Em Gnome Todas elas são opções e tweaks do próprio sistema É uma questão de estar presente ou não A opção de configurar, sabe? Eu gostaria de ter mais opções de personalizar o sistema direto no painel de controle, sem eu ter que instalar um aplicativo de terceiro. E se bobear, esse é o desejo de muitas pessoas que usam o Gnome também. Não seria necessariamente para o Ubuntu, assim, mas a, a distro tem essa liberdade de implementar coisas que eventualmente o projeto Gnome não queira. Então isso seria bom também. Seria legal ter uma melhoria também no plugin da área de trabalho, lá naquela extensão que gerencia a área de trabalho, uhum. para deixar ela melhor, mais completa. Gostaria de poder adicionar uma imagem qualquer, como papel de parede, lá pelas configurações do Gnome, sem precisar ir na imagem, clicar e mandar definir como wallpaper. Assim eu poderia definir ele também como a imagem da tela de bloqueio. Tem É uma coisa desse tipo, que nem isso o Gnome tem por padrão. Então... Ele é legal, sem dúvida nenhuma, mas tem muito recursozinho que seria bacana que tornaria ele ainda melhor, sabe? E não é nada absurdo. Eu li hoje uma matéria que eu salvei até para fazer um vídeo sobre. Posso até dar um pequeno spoiler. Deixa eu abrir o meu Evernote aqui, só um segundo. Deixa eu achar o nome do cara, se alguém quiser ler adiantado, aí já vai poder.
1: Ah, beleza. É do rapidinho pro Bruno Toledo, cara, esse, sua configuração você tá com tendo bootleg, atrasas daí no com Linux, cara, tem uma coisa muito muito errada, velho, tem uma instalação muito muito mal feita, sendo bem sincero. Ah, bom, você respondeu aí do Mint, né?
2: Ah, não, eu, não, sigo, eu, fal
0: ela... eu falei, eu falei na verdade do GNOME, estava completando aqui que ah. tem um site que escreveu uma matéria que se chama, o site se chama TechTime. Ele escreveu, Gnome uh, 3.32 is awesome, but still needs improvements in key areas. E ele fez uma lista de coisinhas no Gnome Vanilla, no caso, que poderiam ser implementadas. Inclusive, algumas delas o próprio Ubuntu já corrigiu, mas ele estava falando do Gnome Vanilla, assim. E na maior parte delas eu assino embaixo, não em todas, mas vale a pena fazer um vídeo sobre o Mint 19.2, para não me estender demais. Uhum. Uh, Cara, eu queria que mudasse a cor. <risos> não. É, ele Provavelmente não vai deixar de ser verde, né? Mas uma das coisas que o Clement Lefebvre lá falou é que eles reduziriam a quantidade de verde. Porque, de fato, o Mint é verde demais. Se você né? for olhar ao, o, o tema do Aita, do Gnome, o Yaro, o próprio tema do PopOS... Nem tudo tem o accent, o accent color, né que é uma questão de design bem interessante. Você simplesmente tira um pouquinho da cor padrão, deixa ainda ela ali representando os elementos chave deixa melhor. Eu gostaria de ver um tema de ícones diferente que respeitasse os temas de ícones de terceiro. Uma melhoria na loja de aplicativos que os flatpacks se atualizassem, que eu pudesse control controlar a atualização dos flatpacks pelo gestor de software também seria uma boa que eu tivesse a possibilidade de habilitar o repositório de drivers de vídeo adicionais para deixar o Mint mais turbinado, que eu tivesse o PPA de kernel mainline já adicionado no gerenciador de atualizações ao invés de respeitar somente os que estão no repositório oficial. Assim, aquela ferramenta seria igual a do Manjaro, basicamente. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui mais. Poderia ter? Ah, tem alguns bugzinhos que naturalmente serão corrigidos. Algumas implementações melhores do controle, por exemplo, de Redshift, em vez de ter o um aplicativo ser algo integrado no painel, seria uma boa. Uh, deixa eu ver aqui mais. Uh, eu acho que eu mudaria o tema GTK para o tema Adapta, o baseado nele, provavelmente. Inclusive, eu vi que os desenvolvedores estavam pensando justamente nesse tema aí. Eu não sei se realmente vai acontecer, mas adoraria ver esse tipo de coisa. Provavelmente vai ser, não no 19.2 do Mint, que sai daqui a pouco, Final desse é. mês, né? Mas no próximo, no Mint 20, né? Seria. Que é o baseado no 20.04, lá no Ubuntu, a gente tenha mais novidades.
1: É, rapidinho dessa, dessa parte aí. O que eu gostaria mesmo, eu acho que teria que ser... Acho que um esforço em conjunto, né? Seria, por exemplo... Acho que até comentei com você, né, Gil? O Pra quem é da NVIDIA, ou também Intel, eu já vi que da Intel eles querem trazer. Mas por exemplo, os programas dessas empresas não serem tão feios. Tipo, podem me, podem me massacrar, ah, mas... Dos drivers, eles é, disse? É, gerenciamento de drive, gerenciamento de programa. Cara, você pega o da, por exemplo, da NVIDIA, no Windows, ele é bonito. Pra gente que já é macaco velho, cascudo de Linux, a gente tá pouco se lascando pra isso. Mas você pega uma pessoa é, nova, ou tem algum tipo de toque, qualquer coisa do tipo... Vai chiar, véio. vai falar, pô, mas essa coisa aqui Sim. e tal, então na, precisa melhorar isso. Na real, o que acontece, eu acho é...
0: que a gente tem, eu e você e os demais, a gente tem tolerância a software feio desde que ele faça função. a sua função. Né? Né? Mas isso é uma coisa bem de desenvolvedor, sabe? Que não importa o visual uhum. desde que funcione. E uhum. muito, por muito tempo, os usuários e desenvolvedores de Linux tiveram essa postura. Até chegar a gente, tipo o Deep, o um Elementary que é design first. Sabe? Eu, acho, uhum. eu acho que você tem razão, Ricardo. E,
1: por exemplo, do Deepin... É, e eu tô com o Mint ou Praga. <risos> Pronto, eu tem <tenho> aí, <risos> uh, Por exemplo, tanto o Mint quanto o Ubuntu, eu acho que, por exemplo, poderiam ter uma troca maior ou se fundirem. Eu acho que seria uh, uma, uma coisa bem legal. Uh, cê, quem viu meu vídeo vai saber por que, que eu tô falando isso. Já que a Canonical tá meio... De lado, assim, com desktop doméstico, por que não pegar o Mint, né? Falar, oh, vem pra cá, né? Silvio Santos, mas vai, vai para cá, vai para cá,
2: vem pra cá, cá vem cá.
1: <risos> Ou oh, get over here, né? É. E, e colocar eles pra cuidar da parte doméstica, por que não? Já que eles têm uma. um feeling, né? já tem o, as coisas ali tudo prontas. E tocar o barco, né? reuniria dois mundos quase perfeitos, vamos dizer assim. Eu colocaria o pessoal do MATE também, né, que fez um trabalho excelente aqui no Ubuntu MATE 1904 para quem é de híbridas, e volta a bater. As empresas tipo o Ubuntu, OpenSus, a Suzy, e agora a IBM, que é dona da Red Hat, é, tem que focar nessa parte de drivers, né, para dar uma, uma melhorada e, e tipo é, se comparar 100% com, com os drivers de Windows. né? Então, hoje está em 99%, e falta, tipo, mais 1% para ficar show de bola. Então, os drives tanto de vídeo, de Wi-Fi, rede, biometria e uhum. afins. Então, eu, eu acho que falta esse, é, esse pulo, sabe? Terem essa, essa coisa mais enraizada.
3: Boa. É, Boa.
1: A pergunta aqui do Nameles, acho que é isso. Uh, acho que meio que a gente já respondeu que é, hoje qual o maior foco do Linux em termos de expansão uh, do e para melhorar a experiência do usuário
0: é que o Linux não faz isso né, o Linux faz o kernel não é, tipo, Ele só faz... a gente tem que individualizar nesse aspecto aí, porque a gente tende a uniformizar as coisas Às vezes realmente é possível fazer isso mas cada distribuição é um sistema operacional à parte é como Sim. se cada distribuição fosse uma concorrente ao Windows, ao Mac e a outra distribuição. Então, o que cada distro vai querer fazer para implementar é a pergunta, né? E aí, como existem algumas dezenas, tem que olhar caso a caso. Uh, eu vou ir no, no bate-bola jogo rápido aqui do Instagram. Quais os melhores jogos para Linux? Diz o... Israel Freitas, quais os melhores jogos para Linux? Tem qualidade boa, como GTA, Need for Speed e tal? Sim e sim. Na verdade, o que é melhor depende do seu gosto, né? Mas Não é? se você tivesse na nossa live da Twitch de ontem, a qual vocês estão todos convidados, ó, ó o link aí em cima, tá bom? Ó, acessa aí, já vai criando a sua conta lá, já vai seguindo o canal, que depois daqui a gente vai pra lá. Ontem a gente jogou o Fortnite clone lá, o Creative Destruction, Warframe... Boa. League of Legends e Overwatch. Você perdeu tudo isso, se você não acompanha a gente lá na Twitch. É? E GTA V roda também. Need for Speed, não todos, eu acho, mas alguns rodam. Enfim, depende do jogo que você gosta, depende do que você chama de bom também. Ah, é. O Matheus Gruti.
1: Deixa eu fazer aqui. Ah. Não, tem o Petos aqui, que ele tá já meio desesperado, tá? Mas depois dessa <risos> eu faço,
0: velho. É. O Matheus Gruti, por que vocês não criam o grupo da... Ah, 02v Brasil no Facebook. Boiei nessa. Se puder explicar, se tiver então live, vai Ricardo. Vou procurar a próxima aqui.
1: É, o Peto está falando de eu estou com um problema com a RX 480 e todas as distros Linux. Ele falou que dá erro de mod7 e infelizmente não consegui solucionar de forma alguma. Já fiz, já faz semanas estou tentando. Já no Note é trunks. Não sei, não tenho uma RX, véio.
0: não tenho MD, É, eu também não tenho MD, mas em caso de probleminhas do tipo aí, eu recomendo o nosso incrível fórum, né? Que às vezes a gente precisa ver prints, hum. vezes logs e tal pra poder ajudar. É, o Renan, Santana, hoje tem paladins, né? A gente teve paladins essa semana. Inclusive, Deve? eu atualizei hoje e não vi se tá funcionando ainda, tem que ver. O Matheus falou que era L2G, saiu errado lá. Ou 2 g Ah, tá. Cara, porque eu não gosto do Facebook. <risos> Basicamente <risos> isso. É... Facebook é muito ruim para esse tipo de coisa. Mas a gente tem o L2G no Discord. Se você quiser acessar por lá, tá por lá. É... O Lissandro, nosso querido amigo, também tá sempre por aí. Pergunta aí pro Ricardo os números da loteria, que ele é o pai de Ná. <risos> é, mas Não. ele fez outra pergunta aqui, ó. Será que a Epic Store estará vindo para Linux também? E de quebra o Rocket League, que é nativo? Mais uma vez eu vou ter que dizer: se tivesse assistido a live. Da Twitch dessa semana, a gente falou por uns 40 minutos sobre o Rocket League e já estaria sabendo a nossa opinião sobre. Mas felizmente tem um tópico lá no fórum que eu criei com o vídeo que eu extraí dessa live ali, então você pode assistir lá. Eu acho que a Epic é um negócio assim. É aquela cobrinha com a linguinha de fora, assim, sabe? Só, <risos> só esperando pra dar o bote cara. Eu realmente não sei o que esperar deles. Eu acho que. Uh, o que der lucro eles vão ir atrás e sinceramente sendo a Tencent dona deles eu não, não sei o que esperar eu só espero que a gente não perca o suporte a versão de Linux na Steam pelo menos provavelmente infelizmente menos pessoas vão poder uh, não vai rodar nativamente dentro da Epic né mas a Epic Store roda no Lutris e o Rocket League já roda no Proton. Eu testei já, já tentando antever a situação aí. Ele roda em DirectX 9, mas ele roda no Proton. Então, supostamente mesmo que vá para a Epic Store, a gente não fica sem. Mas não deixa de ser xarope, né?
1: Ah. Ah... É, bom, a, a última, pelo menos, que eu separei aqui é o Everton Paiva. Boa noite, Dio. Tem um SSD de 32 GB e o qual está instalado o Mint. Tem um HD de 1 um TB e queria saber se teria como instalar os programas do Mint no HD porque o SSD tem pouco espaço. Ah, tem, tem. Se você quiser aproveitar, porque a minha já está quase indo também.
0: <risos> é, Bruno, que você quer responder essa aí?
2: Ah, rapaz, daí me pegou em SSD. <risos> não, eu não tá tenho que... SSD. Você ah, podia...
0: pode, você pode fazer duas formas, na verdade. O que eu recomendaria para você fazer, já que o seu SSD é pequeno e Olha só, mais uma vez vou dizer isso. Tem vídeo aqui no canal sobre isso? Uhum. É, você instalar o barra no SSD e o barra home no seu HD. Tem como é, fazer tem. isso depois da instalação? Tem. Inclusive, se eu não me engano, não sei se o Leandro Ramos, acho que é isso, está aqui na live, mas ele fez um vídeo, uh, se eu não me engano, exatamente sobre como mover a barra home de uma unidade para outra. Tem como você fazer isso editando o FSTab, se eu não me engano. Mas se você não tiver a fim de de repente formatar alguma coisa assim pode ser mais prático aí você já faz a instalação separado depende de como você quer fazer mas que dá dá acho que essa é a melhor forma de você utilizar os dois discos em conjunto assim o que vai para o HD não são os programas são os arquivos de configuração os programas eles são geralmente espalhados pela raiz Alguns deles são espalhados na home, arquivos deles que são, eles hum. são separados, eles não são tipo todos em um lugar. A menos que seja Snap, Flatpak ou AppImage, daí sim eles são todos em um lugar. É, é da minha
1: parte aqui por enquanto. Beleza. Tá Se bom. você
0: achar algum aí, Bruno também a gente pode responder. O Léo Sena. o que você acha sobre a Distro Backbox? Você recomendaria? Abraço. Backbox não é a que existia antes do Arch ou ela existe ainda? Deixa eu hum. ver eu pesquisar aqui. Backbox. Eu sabia. Backbox. Eu tô confundindo. Eu acho que eu estava confundindo. Ah, eu confundi com o Backtrack. Tá Nossa. certo. <risos> Cara, eu nem conhecia esse Backbox. What is it? Backbox é um sistema operacional backbox, moderno, backbox, aberto e open source, backbox, backbox. comunitário, promovendo a cultura de segurança na, na tecnologia de informação contribuindo para se tornar contribuindo para esse ambiente se tornar melhor e mais seguro tudo que é usado ah, que... aqui é exclusivamente aberto e open source demonstrando que o potencial demonstrando o potencial e o poder da comunidade se você gostaria de saber mais detalhes fique se, se sinta para navegar pelo site tal. Tá? sinceramente eu não conhecia vou ter que dar uma olhada aí perdão por essa aí ah, tem um outro super chat aqui para gente ler do Lucas Calisto Calisto, Calisto. É, Calisto. Mandou 5 reais é Calisto, né, deve-se falar Mandou 5 reais no Superchat Muito obrigado, Lucas, pela sua força Eu sou o administrador de redes E só ah. uso CentOS nos uh, servidores Mas não uso Linux uh, No meu notebook Porque uso um software chamado Winbox E nunca consegui fazer ele funcionar 100% Winbox, aquele trem para microchic
1: Isso, isso daí mesmo Acabei de pesquisar
0: é... Cara O que que direi Eu conheço pessoas que usam pelo Wine Até Mas eu não sei se é a única forma De acessar até eu Faz uma cota de tempo que eu não mexo em um Pra falar a verdade Alguém aí do chat tem experiência nessa área Sabe me dizer Se tem alguma Meu... forma de utilizar Deixa eu dar uma eu pesquisada tô... Rápida aqui, quer dizer Uh, tem aqui um script no GitHub. Sempre a solução tá no GitHub.
1: Pera aí, já volto, gente.
0: Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o inbox installer. Vou jogar aí no chat. Alguém pode se divertir, dar uma olhada. Vai que funciona. Não sei se funciona, mas tá aí, ó. O inbox installer. Deixa eu ver a próxima aqui. Fábio. Switch com a melhor compatibilidade com arquivos do Microsoft Office. É... A gente tem o. Tá Aviso. Aí, acho que voltamos. Perdão, aí deu um, uma quedinha aí na conexão. Estamos de volta aqui. Deixa eu repetir a pergunta. Dá um F5 aí, pessoal. É, deixa eu repetir a pergunta aqui do Fábio. Ele perguntou sobre switches com a menor compatibilidade com arquivos de Microsoft Office. Praticamente todas elas têm essa preocupação, né? Mas é difícil uhum. saber a que tem mais ou menos, porque ah, depende o arquivo, na real, né? Tem, pode ser que tenha algo muito complexo, mas na minha experiência, WPS, SoftMaker, Office e OnlyOffice são as que tem mais. No LibreOffice, eventualmente, eu tive algumas dificuldades. É,
1: aqui pra mim eu, eu usei o, o Free Office, né, lá da empresa alemã,
0: e o WPS Office
1: foram de boas, o Only, em alguns arquivos antigos da, de Office, naquelas né, versões 2007 e tal, não foi, ficou todo zoado a formatação e tal. Uhum. Mas é que nem o Dio falou, é, depende da formatação que tiver o arquivo, vai zoar mesmo. Então, uma experiência que eu tive, acho que eu já contei em outras lives, é, uma prima minha mexe com estudos de química tal, e tal, e algumas apresentações foram feitas nos offices antigos. Quando vai tentar usar no Office novo, ou até mesmo qualquer uh, suite Office não Microsoft, vamos dizer assim, dá uma zoada. Então, fiquem atentos nessa, nessa parte aí.
0: Beleza. Tem um outro superchat aqui do Marcos, que mandou mandou reais Muito obrigado, Marcos. Ele disse assim... Existe alguma distro que funcione o sensor de impressão digital da HP ZBook G3 VFS495? Não encontrei até agora nenhuma que funcione. É, é um, esses hardware são um pouco mais rebuscados, de fato. Eu não tenho certeza se vai funcionar, mas 5 anos atrás, faz uma cota de tempo, a probabilidade de dar bosta é grande. É, Muita. Eu publiquei um artigo no blog a respeito de um software de fingerprint na época para o Ubuntu, ah, eu vou colocar o link, deixa eu ver se, pera aí, deixa eu consultar o repositório, deixa eu ver se ele ainda existe aqui, né? Se atualizaram é, um ele, ir. alguma coisa assim. Ele tem integração, mas a distro que implementou recursos de fingerprint recentemente foi o Deepin. Pior que tem, cara, tem versão até o disco já, então você pode Não. usar esse tutorial que eu vou colocar no chat, aí tem um certo delay, galera, mas é isso aí. Aí, ó, 2013, é. hein? Artigo Bom. antigo. Mas talvez, talvez... Funcione. Talvez funcione. Talvez funcione. É, vou
1: colocar um asterisco aí. O que pode acontecer, gente, é, por exemplo, HP fechar parceria com a Microsoft e falar que só com o Windows lá, igual que eu já falei de uma... De um positivo, aconteceu isso com o drive de Wi-Fi. Então, pode ser que nunca vai... Vero. A, acontecer isso, então... Não, não são, coloquem muitas são esperanças.
0: São é. muitas vezes, né? Eu vou fazer o, o jogo rápido aqui, respondendo todas as questões, pra gente não se estender demais aqui na live. É, respondendo ah, oh, o resultado da o galera Lindo. aqui do, do Instagram. Faz aí a... a é,
1: rapidinho, são duas rapidinhas. Ó, oh, cara, se tiver com... Cadê a né? Eu... faz Se a, não tiver lê, com o negócio Lê
0: a pergunta também pro pessoal que estiver ouvindo depois Ah, ele depois falou podcast, que o OBS não
1: parece o encoder da placa de vídeo no Linux. É, tem vários fatores, mas no KDE Neon tenta colocar o PPA. Se não for, usa o Flatpak, que aqui eu tive mais ou menos um problema, acho que é, você também, né? De, no de no não um 1904
0: importo. não funciona é. o OBS normal com o NVENC, mas no Flatpak então, sim. Inclusive estou usando então, agora.
1: É, então tenta o Flatpak, velho.
0: Boa. O JL JLLiwitjusletritch. Adoro esses, esses names aí que vocês colocam de usuário. Boa noite, tudo bem? Você usa somente uma disco no PC? Se não, como você particiona o HD? Cara, eu acho que eu respondi mais no início da, da live é. até, né? Mas nesse momento, uhum. são dois SSDs e um disco. Então, é um SSD de 120 com o barra e com a swap. Uh, um SSD de 1TB com a home e um outro disco de backup de 1TB. E tem aí. Ah, é, acho que foi e, a mesma. Ah, e o, o SSD particionado, né, ele pediu o SSD de 120 está particionado em dois, em um lado está instalado o Mint 19.1, no outro está instalado o Ubuntu 19.04 e os dois compartilham a mesma home. O de, Ah, de, rapidinho, Demons Demostenes, Demostenes. Existe boas. alguma distro que seja tão fácil que alguém que nunca usou possa usar de boas? Existe uma porrada, velho. A gente tem várias Sim. reviews aqui no canal. Eu vou, eu vou responder mais rápido, assim. Todas elas dá pra fazer um vídeo inteiro, praticamente. Eu vou tentar ser <risos> mais rápido aqui.
1: Oh, o Maurício Machado falou: vídeo é, de divulgação produzido pelos usuários 100% financiado, né? Por nós, que no caso seria eles. O que, que a gente acha? Cara, pra mim é tranquilo fazer divulgação. Vai, vai fundo. vamos sei os outros.
0: Então, sem estresse. É, Demos Tennis complementou aqui Existe algum assistente pessoal como o Google Assistente Cortana Siri e Alexa para o Linux Tecnicamente o Google Assistente roda no Linux né? Ele roda no Chrome OS e no Android E os dois são Linux Mas é. eu sei o que você quis dizer Para outras distros comumente Que eu saiba não E francamente a maior parte das pessoas que eu conheço não usa
1: É, o meu é bem raro aqui de usar
0: Cara, eu tenho o Google Assistente no meu Android ele se ativa sozinho, porque ele está sempre espionando a gente às vezes. Mas eu de eu usar, dizer assim, ok, Google? Ati é. Ativei o celular de meia dúzia aí, já. Já é bem que eu estou de fone de ouvido. As que eu conheça não, que eu conheça não, tá? Na verdade, tem alguns projetos que eu já vi, mas nunca chegou a vias as de fato, assim. Porque esses, esses assistentes pessoais, eles desenvolvem inteligência artificial, é uma coisa nada barata e que uhum. substancialmente eles se pagam porque eles roubam seus dados.
2: Eles roubam é. a sua
0: voz e tudo que você tem, tudo que você agenda e tal. Não estou dizendo que seja uma coisa ruim no sentido prático, mas é uma coisa ruim no sentido de privacidade. E, de uma forma ou de outra, a maior parte das distros Linux de desktop não, não gosta muito dessa ideia, né? É, o Renan, os desktops antigos da Positivo funcionam no Linux? Por, por... Peraí
1: que cortou aqui, o que eu não entendi. Os desktops antigos dar... da
0: os desktops antigos da Positivo funcionam ah. no Linux? Provavelmente sim, os desktops é mais de boa.
1: Depende de quanto é antigo, né? Porque, olha... É. Se tiver SIS ali no meio, aquela...
2: Tipo super,
0: super Pode Cláudia. virar algo de,
1: de... Como é que é? De stand de tiro. É,
0: é o plano B, o famoso plano B. É. A claudia Luna, que acompanha a gente na Twitch também. Olha só, uh -huh. querida. Mandou uma pergunta aqui. Boa noite, bem-vindos. <risos> o que vocês têm a dizer sobre o projeto Arco Linux? Mais um que eu só conheço de nome e não cheguei a testar. É uma distro baseada no Arte, não? Eu acho que é. Eu não conheço essa aí, Super Cláudia Luna. Mas vou dar uma olhada. Quem sabe vira uma review aí para o futuro do canal. É... O Luciano perguntou por que... por que as distros Linux não... Não tem uma loja universal e Flatpak, exceto o Ubuntu, porque tem os Snaps. Na verdade, o Fedora tem. O FlatHub é o repositório, mas é que talvez você não tenha entendido como funciona o Flatpak. Assim, o Flatpak permite que cada desenvolvedor crie um repositório próprio de Flatpak. O Elementar OS anunciou recentemente o suporte a Flatpak e eles têm o repositório de aplicativos curados deles. Então... Basicamente existe isso, né? Mas o Henrique postou, foi o Henrique né, que postou da loja de foi, aplicativos foi mista. Dá uma olhada no blog aí, que a gente postou um aplicativo bem interessante, que mescla Snap, Flatpak, App, Image, tudo no mesmo treco aí. O André Aires comentou, tchau, como é, vá? Ah, já vem, ó, só só trilho, Tchau, aí, como já. é, Gil é que tchau é, o, é olá, né, entendeu tá É. Gil Algum comentário a respeito de desenvolvimento web com Linux? Todos os do Bruno. Fala, Bruno. O que, é que você acha de desenvolvimento web com Linux?
2: Tranquilo. Depende de qual linguagem você quer programar. E também independente da linguagem, porque hoje você consegue programar até com AspNet, que é da Windows no Linux. Então, não existe mais aquele negócio, ah, a linguagem funciona ou não funciona. É só você saber como configurar para você poder desenvolver. Se for PHP, como sempre, lá no meu canal já tem um vídeo mostrando como fazer isso de boa.
0: A verdade é que, apesar de poder ser utilizado em outros cenários, um dos pontos mais fortes do Linux é desenvolvimento. Então, geralmente tem ferramenta para tudo, cara. para tudo. Sim. É, e o servidor que você vai achar... utilizar vai ser Linux também, né?
2: E mais uma dica, né? Achar uma IDE que você, assim. Porque na verdade eu falo que IDE, né, ambiente de desenvolvimento, é muito pessoal. Cada um Sim. gosta de uma. Verdade. Então vê aquela que você se, se adequa mais e um abraço, utilizar ela e desenvolver.
0: Show de bola. Eu queria agradecer também o Rafael Mota, que mandou R$ no o superchat. Obrigadão, Rafa aí. Ele não deixou nenhuma mensagem, foi só isso. E a gente vai encerrar o episódio do Jolinux Friday Show agora. Mas se você quiser continuar batendo um papo com a gente, acessa aqui ó, twitch.tv. Jolinux. Gil, Dio, acho que
1: rapidinho, acho que tem como para um cara que está em processo de imigração Acho que é bom a gente dar um suporte para isso. Rapidinho, velho. Beleza, beleza. É, legal, Luri Sete Costa, ele falou que tem em placas Azos Rock. E falando pra ele que não funciona em Linux. Na empresa ele tem 20 PCs com Windows 7. As -roque? Queria fazer a migração. É, as, as Rock, quer dizer.
0: Funciona? Sim, Cara, não?
1: eu acho que é pra funcionar. É, faz o seguinte: pega uma máquina que já vai mesmo pras pra cucuia, vamos dizer assim.
0: A questão, testa, a faz... questão é. é: tem chipset da VIA nessa placa?
1: Se tiver, taca daí, fogo. Daí.
0: Daí troca de placa, né? Porque nem o Windows funciona lá também. Mas não tem por que não funcionar. É. Realmente não tem por que não funcionar. Bem de boa. A Asrock é, é um modelo muito popular, assim como o Gigabyte, Sim. ASUS e tal. Então, é uma das mais populares aí. Se é melhor, se é pior, é questionável. Mas é muito popular, sem dúvida. E muito provavelmente tem uh, Tem drivers no kernel ali.
1: Ah, o GDS falou que tem Asrock e funciona. Então?
0: Sim. Olha. Ah, chegou o
1: superchat aí de
0: última hora. E aí, <risos> Fabrício, tá querendo segurar a gente, né? <risos> Ubuntu ou Manjaro? Uai, nota os dois. Por que não, cara? Usa o que você gostar mais. Falei, eu dei um discurso bem longo a respeito disso, mas é? no início da live, a respeito de Ubuntu, Manjaro, Mint, Elementary, Vip e tal. Eu consigo fazer as duas coisas, as coisas que eu preciso, com os dois. Mas eu gosto mais do Ubuntu. Assim como é. tem gente que conseguiria fazer o que precisa com os dois e gosta mais do Manjaro. A única ressalva que eu faço é, ah, se você for usar em servidor, supostamente o Ubuntu Server é muito mais preparado do que uma distribuição Manjaro. É. Ah, até por questão de mercado é...
3: mesmo.
1: O é, Ubuntu Server ou CentOS ali que o nosso amigo lembrou lá no começo da live, então... É.
0: Why not, why, é why not both, né? Diz o Raul. É que eu sou bilíngue, então why not os dois? <risos>
2: <risos> why not the two? Why not both?
0: Bom, obrigado aí pela presença de todo mundo. Na verdade, a gente pode continuar falando esses assuntos aí se vocês quiserem lá na Twitch. A gente vai jogar um pouquinho também. Vamos tentar se estressar lá no competitivo do Overwatch. São todos convidados começar. aí. Repetindo então aqui em cima, né? twitch.tv.br de Lives diárias por lá. Eu vou fazer um pequeno intervalo para reabastecer o meu copo d'água aqui antes que a minha voz se vá e a gente já começa a live por lá, beleza? Muito obrigado Eu pela também, participação obrigado. de todo mundo. Obrigado, Bruno. Valeu, chat. Obrigado, Ricardo. Falou. Obrigado a todo mundo que chegou Valeu, mais viu. cedo também aqui. Peço perdão ali pela quedinha que deu na live, mas a gente continua lá na Twitch agora, beleza? Valeu, pessoal. E até logo. Falou.
1: Até mais, chat.
0: Falou.